0: Добрый день! С вами автономно некоммерческая организация «Студенческое научное общество». Меня зовут Александр. Сегодня со мной в онлайн-студии, значит, Александр Головин, наш гость замечательный. Александр, здравствуйте. Привет. Лаконично. И, значит, двое моих коллег по, по пульту, по микрофону в данном случае буквально. Это Виталий. Привет. И Раиса. Всем привет. Значит, вкратце, кто такой Александр Головин? Если вдруг кто-то не знает, это автор подкаста Критмыш. Значит, потому что мы, мы же специально гуглили, 81 место в списке самых популярных подкастов в России, это прям, ну это это довольно круто на самом деле, аудитория там ВК 13 тысяч, я так понимаю, постоянных слушателей, Александр, подскажите, чтобы мы не ошиблись, актуальную информацию.
1: Я не знаю, но ну, каждый эпизод, ну, ну, 10 тысяч точно скачивают, ну, может, там, 12 тысяч, 13 тысяч.
0: Как-то 10 тысяч за эпизод, ну, нам такое не снилось и снится не будет, я подозреваю, в ближайшее время, но э, мы надеемся на это. В общем, подкаст, э, Александр, посвящен критическому мышлению, да, и всему, что вокруг него крутится, правильно?
1: Да, в общих чертах можно
0: так описать. А, значит, тема нашего сегодняшнего подкаста «Подкасты. Их будущее». Значит, в чем чем забавность нашего выпуска? Мы, Александр, уже об этом говорили. Забавность в том, что это наш первый выпуск. И мы разберемся в довольно простом, кажется, вопросе, как не облажаться со своим первым подкастом? А, наглядным примером будем мы сами. Сначала такие общие вопросы, я думаю, мы по ним пойдем, а дальше раскидаемся, чего и как. Первый такой большой вопрос на самом деле. Вот ушел ли поезд хайпа подкастов или нет? Потому что, с одной стороны, например, Яндекс сейчас активно внедряет всю вот эту вот историю с подкастами. Ощущение, что Яндекс прям делает ставку. В Яндекс Яндекс.Музыке есть две, два направления — музыка и подкасты. И вот подкасты сейчас начинают как-то активно развиваться. Вот а, Виталий говорил по поводу приложения для Apple.
2: Приложение для Apple выходило на заре iPhone, еще третьего в 2007 году, если мне не ошибает память. И потом это приложение активно продвигалось. В Америке было популярно использовать подкасты. А с течением времени с выходом айфонов популярность подкастов падала, и приложение исчезло из предустановленных. Спустя время, где-то к году 2018-2019, приложение вновь появилось. Может ли это говорить о... Возврате популярности подкастов.
1: Ну, позвольте, я в самом начале э, ответа на этот вопрос э, займу буквально 15 секунд и скажу свои слова поздравления э, тебе, Саша, Виталию и Раисе, за то, что начали делать подкасты. Это круто, что вы вообще <сёк> решили, что... <сёк> <сёк> да, это Спасибо. прекрасно. Э, и сразу хочу вас обнадежить. Э, в моем представлении э, вот этот хайп, да, поезд хайпа, он никуда не ушел, или даже лучше сказать, он... Э, знаете, вот произошло некоторое разделение. Произошло разделение э, того, куда по сути двигается индустрия, и того, э, куда двигается вот этот вот поезд хайпа. То есть они в разных направлениях движутся, в моем представлении сейчас. Э, очень много разговоров о подкастах для бизнеса, для брендов, для продвижения всего на свете. В общем, сразу заделались предприимчивые рекламщики и... Ну, сейчас вот всю эту картину, да, и создают, и нам кажется, что вот подкасты везде, и это круто. И это, с одной стороны, правда. Но, с другой стороны, гораздо более перспективным, мне кажется, распространение самой идеи вот использования подкастов как медиа среди просто обычных людей, вот таких, как мы с вами, и использование ими этого канала для того, чтобы свои конкретные узкие темы продвигать для других таких же узконаправленных людей. А вот так вот глобально э, запрыгивать на какой-то поезд хайпа и сейчас делать, не знаю, там 25-й подкаст про игры или 33-й подкаст про секс, ну, не знаю, зачем. Ну, может, если вам это нужно, то делайте, конечно, почему нет...
0: Короче говоря, если если вкратце, то приблизительно ситуация выглядит следующей, да, Саш? Типа индустрии реально серьезные, как, например, там, как YouTube, как какое-нибудь телевидение и прочее, из этого навряд ли выйдет сейчас уже, да? Но это занимает определенную свою нишу, да, когда любители, обычные люди могут донести свои мысли как-то работать над своим личным брендом внутри подкастов, так?
1: Не, индустрия тоже есть, и она тоже будет, и она рождается прямо на наших глазах, вот именно там с большими деньгами. Но э, это отдельная вещь. Просто она од- отдельная вещь в себе. Да? Вот точно так же, как с YouTube было на заре восстановление, когда можно было буквально с одной веб-камерой достать мировую знаменитость, сейчас, конечно, уже этого не получится без ну, каких-то вложений изначально. С подкастами примерно то же самое происходит. Сейчас можно добиться очень многого, э, ну или можно было, по крайней мере, добиться многого очень малыми средствами возьмутся за дело крупные игроки, и многого добиться будет сложнее. Вот как бы и вся разница.
2: Насколько подкасты популярны в России? а Насколько мы знаем, вы являетесь сооснователем студии записи подкастов «Две дорожки» в Санкт-Петербурге, первой студии. То есть какое-то есть желание у людей, есть потребность в этом?
1: Да, ну... эм... Я прямо сейчас вот в ней нахожусь, она у меня за спиной, да, вот эта студия, но э, это две разных тоже истории, популярность э, среди, подкастов среди подкастеров, да, и популярность подкастов среди всех остальных, это как бы две разные популярности. Э, пару лет, нет, даже год с небольшим назад я выступал в Москве на конференции, и там тоже про подкасты рассказывал, и я там произнес такую оценку количества аудитории, представьте, я тогда сказал, что на, на всю Россию, ну, или лучше сказать, на русскоязычный интернет, да, вот приходится 100-200 тысяч активных слушателей, я тогда сказал. Это было год с небольшим назад. Если бы меня сейчас спросили то же самое, вот мне сейчас нужно было бы выступить, я бы сказал, что уже миллиона два, наверное, слушает. И при том это была бы уже консервативная оценка. Вот судите сами, насколько сильно выросла аудитория, если м- мое внутреннее ощущение, да, с, когда год назад мне казалась оптимистичная цифра 200 тысяч, а сейчас, мне кажется, заниженная цифра 2 миллиона.
0: Серьезно? вот, То есть рост в 10 раз за год?
1: По ощущениям, по внутренним, да. Точных цифр у меня, конечно, нет, точных данных нет, но ощущение именно такое. Да, но ну, нам не стоит ожидать прям какой-то взрывной популярности, с подкастами это не произойдет никогда. Просто в силу того, как медиа подкастов работает. Это не видео на ютубе, которое может посмотреть 200 тысяч человек, и это считается типа средненько. Да, в подкастах такого никогда не будет, такого большого количества людей.
3: Ага, Саш, а вот кто-то те люди, которые вместо того, чтобы идти смотреть видео на Ютубе, идут слушать подкаст в Яндексе. Кто вообще интересуется подкастами?
1: Ну Это я. ну Вы же говорите 2
3: миллиона. Кто эти 2 миллиона?
1: Хороший вопрос. Я Честно, если отвечать, я не знаю. Потому что у нас нет точных исследований по России. Мы не знаем. Но мы можем предполагать. Судя по всему, это люди из больших городов из городов-миллионников, то есть э, э, центральная часть России, э, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, еще несколько, Казань, может быть. Это люди с высшим образованием, это люди, э, хорошо подкованные в технической э, области. Те, кто или сами айтишники, или понимают, э, где подкасты вообще найти, э, или они потребляют западный контент и поэтому знают, что такое подкасты. То есть вот примерно такие люди, просвещенные западного образа, люди из больших городов, которые примерно понимают, куда в айфон нажимать, чтобы подкаст послушать.
0: Короче говоря, дремучие славянофилы нас слушать не будут.
1: Я понял, главный вывод. Вот это, кстати, то место, где можно свои усилия и прикладывать. Вместо того, чтобы уже вот этого слушателя, который нагретый очень классным, в том числе зарубежным контентом, пытаться привлечь к себе, можно попробовать сделать ставку на тех, кто про подкасты вообще не знает. Uh, то есть, ну, там, на аудитории 50+, плюс, например, да, uh, и потом uh-huh. попробовать подкасты предложить им как uh, способ <laughs> времяпрепровождения. И, возможно, uh-huh. им это тоже понравится.
0: Вот насколько, насколько можно сказать, что там люди старше 50 лет не знают про подкасты? Вот я абсолютно честно скажу, я человек, который подкастами вообще не увлекается. То есть я их не, ну, практически не слушал, только зарубежные несколько в переводе, что, естественно, осложняет. То есть знакомо вообще шапочно и поверхностно на самом деле. И у меня знакомых-то, которые прям реально торчат на подкастах, не то что послушал один-два интересных, практически нет. Так вот, чем это? Вот наши родители прекрасно знают. но 50 плюс, это возраст, вот 50 лет, это возраст моих родителей на самом деле они прекрасно знают что такое радио и на мой вкус подкасты отличаются от радио так же как YouTube от э, телевизора только тем что он сильно доступен для создания авторского контента на радио не каждый попадет а, значит а подкаст записать ну может условно каждый если у тебя микрофон хотя бы есть да что мы вот и демонстрируем но вопрос на самом деле такой чем вообще это отличается от радио и почему о радио говорят как о умирающей индустрии которая доживает там буквально своего со скрипом последние десятилетия, а подкасты прям новый бум.
1: Так, ну смотрите, смотрите, Александр, я не согласен практически со всем, что ты только что сказал. Начну с самого начала. Делать подкасты, при этом не слушать подкасты, это очень гиблая затея, вот честно скажу. Нужно прям вот, прямо прям сейчас попробовать подкасты полюбить и начать их слушать активно, потому что, не знаю делать подкаст и не слушая другие подкасты это то же самое что писать книгу никогда не читав других книг это как бы вот бессмысленно точно не получится ничего хорошего вот это что касается начала да? потом Радио, конечно, никуда не умирает, и умирать не собирается. То же самое пророчили и газетам, и телевидению и вообще в общем, всему на свете пророчили. Вот сейчас там, очередной убийца айфона, очередной убийца еще чего-то. В общем, постоянно нам кажется, мерещится, что вот-вот что-то что-то заменит, а оно никуда ничего не заменяет. И просто мы не так работаем, как общество. Да? Общество вот так вот не выкидывает на помойку истории какие-то работающие вещи, и телевидение, и радио с нами еще надолго. Если же говорить об отличиях, то радио и подкасты отличаются не только тем, что в подкастах ниже порог входа, они отличаются по очень многим параметрам. Это, на самом деле, вообще два разных, знаю, два разных медиа, да? без преувеличения можно сказать. Потому что радио, там свои законы жанра, там своя форма потребления отличного от подкастов. Например, радио слушают в, знаете, как, что называется, как правило, в общем таком звуковом поле, то есть его включают в колонках или в динамиках. Подкасты, как правило, слушают в наушниках, и это две большие разницы. Не знаю, нужно ли объяснять, в чем разница а состоит. Вот, а но... можно
0: объяснить? Потому что для меня на самом деле способ прослушивания ну, не, не сильно не это кажется раздельным.
1: Это, это очень важно. Это чуть ли не самое главное. То, что подкасты слушают, как правило, в наушниках. И это преимущество подкастера перед радищиком. Потому что mm-hmm. радио, оно как бы забивает эфир вокруг. да, Оно спутник. Оно компаньон. То есть вот вы ведете машину, и вы слушаете радио. И радио как бы призвано вас развлекать в момент, когда вы ведете машину. Вы из машины вышли, радио вас покинуло, потому что оно там осталось. Оно для того и было нужно. А подкасты – это компаньон, которого берут с собой ну, добровольно. То есть, который заполняет не общее пространство, а ваше персональное. Потому что вы вставляете наушники в уши, и подкастер говорит вам прямо в мозг. Никто, кроме вас, этого больше не слышит. И вы можете его взять с собой туда, куда радио взять нельзя. То есть, например, ну, в какую-нибудь прогулку. ну, Идти по городу и слушать радио в колонке – это как бы вот… на вас посмотрят косо, да, и типа город слушает подкасты, это очень приятно. Вот, и поэтому форма, она очень сильно влияет на взаимоотношения аудитории и создателя контента, потому что, когда вам говорят прямо в голову, да еще если ну, не очень противным голосом и регулярно, то у вас возникают такие Псевдосоциальной привязанности к этому голосу. Он начинает вам казаться родным, знакомым, вообще дружеским. Вам кажется, что вы его знаете и всячески хотите быть к нему ближе. Вот на этом психологическом, по сути, феномене очень много и держится.
0: Он еще радует, конечно, что рекламы не так много пока что в подкастах, те, что я слушаю, по крайней мере, не да, так вам, много, как на радует, радио. Меня печалит. Да, я на этом не зарабатываю.
2: Да, как раз таки можем перейти к следующему вопросу. Интересуют ли рекламодатели платформа подкастов? Наверное, в первую очередь, как мне кажется, этот вопрос связан с небольшой аудиторией тех, кто слушает подкасты, и рекламодатели не особо охотно хотят сотрудничать с теми, кто производит контент.
1: Давайте сначала отвечу так, как я хочу, чтобы было, а потом, как на самом деле. Вот я хочу, чтобы рекламодатели просто обожали подкасты, чтобы они несли деньги просто пачками, грузовиками, фурами э, и говорили, да, заберите у меня все. Вот настолько классная, эффективная реклама, больше нигде такого нет. Настолько круто, прям ух. Но в реальности все обстоит несколько иначе. В реальности рекламодатель еще не понял в России, по крайней мере, по ощущениям моим точно. Еще не понял, что такое подкаст, как его использовать, что это за инструмент такой, как, как им пользоваться, чтобы это было эффективно. И пока мы видим довольно скромные по рекламным меркам бюджеты, довольно, не сказать, примитивные, да, просто привычные, привычные формы интеграции. Ну, есть креативные, конечно, да, и все, и все у некоторых ребят получается очень круто, э, но все еще очень малый пул компаний, очень малый пул брендов, которые подкастами интересуются, и в целом они уже всем давно знакомы и известны. Это все те же замечательные э, платформы онлайн-образования, все те же курсы английского, э, ну, и все то, что принято рекламировать на, на том же Ютубе среди вот э, похожей аудитории. Поймите меня правильно. Я тоже не хочу, чтобы в каждом подкасте была реклама в каждом возможном сегменте. Нет, дело не в этом. Просто, когда появится реклама в большем количестве, в большем количестве появятся деньги. А деньги — это очень хороший двигатель прогресса, потому что, когда есть деньги, внезапно у вас появляется возможность заплатить редактору, заплатить факт-чекеру, заплатить саунд-дизайнеру и вообще кому-нибудь заплатить, чтобы они работу сделали. А это значит, контент будет лучше. То есть в этом смысле меня э, количество рекламы не удовлетворяет, что просто не хватает денег в индустрии, чтобы что-то делать дальше. Интересное крутое.
0: Короче говоря, больше рекламы – больше качества, правильно?
1: Да, да, именно так. Именно такая, такая прямая зависимость. Конечно, мы тут некоторым образом расплачиваемся да, вот, вниманием слушателя и доверием его к подкастеру да, вот, за счет того, что рекламу ему предлагаем послушать. Но, в конце концов, большинство слушателей контент потребляет бесплатно. Но ну, если люди в 2020 году до сих пор не знают, что если что-то бесплатно, то товары – это вы, то как бы, доброе утро.
0: Короче говоря, если подводить итог Будущее, подводить итог общей нашей категории Таких общих вопросов, размытых ни о чем На поболтать, то в общем-то У подкастов будущее есть, все ок Просто оно не такое быстрое, не такое стремительное Как в свое время там, да, у некоторых платформ Там, как YouTube и интернета Просто находит своего зрителя, да, свою нишу ищет
1: Сейчас, вот, сейчас бы не оказаться в дураках, это а знаете, вот выйдет этот эпизод, где я скажу...
0: 20 лет спустя, да, 20 лет спустя. Он ошибался! Вот это вот, да? Даже не 20
1: лет спустя, а буквально на следующий день случится, не знаю, Владимир Путин заведет подкаст, и про подкаст вообще все узнают, и мы начнемся вообще в другом мире. И все, что я сказал, будет вообще какой-то глупостью смотреться. но ощущение такое, да, что, наверное, это больше марафон, а не спринт.
0: Теперь от общих вопросов мы сейчас перейдем к таким плюс-минус конкретным. Ты прям начал с того, как подкаст называется, да, и мы, мы сейчас это и перейдем. На примере нас, лохов, подкастовых, да, людей, которые мало в этом разбираются и мало пока что умеют, прям разберемся, как вообще сделать свой подкаст хорошим, интересным, качественным, ну и приятным просто, да? Соответственно, первый вопрос. Мы название свое, мы не назвали свой подкаст никак. Потому что мы решили, чем мы как будем, короче, наугад лупить. Если у нас есть человек, который прям в этом разбирается, который доку подкастов, наверняка кучу названий их слышал и видел, вообще вкратце такое впечатление, что это как с музыкальными группами. Чем смешнее и ты назовешь ее, тем лучше. Я видел такой подкаст. Мне просто шикарный. Значит, есть у холмов есть подкаст. Просто замечательное название. Я прям с него очень угарнул. Значит. Собственно, вопрос такой, как вообще выбрать название для своего подкаста? Очень ли важно, чтобы оно было каким-то вычурным, например. Мы тут набрасывали варианты, сидели за полчаса до до всего этого дела, набрасывали вариантов. Мы студенческое научное общество, сокращенно СНО, да, и у нас были такие варианты. Первое, сносный подкаст, это бы и про качество наше, да, и сразу по названию. Значит, второе, царь подкаст, ну, потому что просто самый главный, самый замечательный. И третий вариант — это квартирник, Ну, потому что мы, мы сидим прямо сейчас в квартире вокруг нас, вот сейчас мы сидим здесь, а у нас за дверью нашей э, коморки 30-метровой э, на кухне ребята сидят, тусуют. То есть, ну, типа, студенческое научное общество. квартирник, э, так и есть. Скажи, что, как назвать, какой из этих вариантов выбрать и что вот тут вообще главное?
1: А, ну, сносный подкаст мне нравится, просто потому что это, ну, как сказать, довольно умно. <laughs> а, ну, смешно, по крайней мере, да, когда понимаешь, почему так названо. А... Когда думаешь о названии, вообще вот в России довольно странная ситуация с названиями, если честно. У меня давно есть такая идея: знаете, написать небольшого, небольшой рассказ, где все слова представляли бы собой название подкастов. Потому что есть ощущение, что это возможно. Просто чтобы доказать:
0: ты, ты серьезно? Блин, я бы за это заплатил. Я бы заплатил за это.
1: Там, там было бы что-то в духе. Э, Мужчина, вы куда? женщина, вы кто? Э, так вышло. Ну и, в общем, тому подобные названия, которые э, «Давай поговорим», «Извини, что голосовым».
0: Прикинь, какая классная группа была бы, которая песни сочиняла из этого, просто шикарно.
1: Да, может, кстати, можно нейросеть какую-нибудь подрядить, чтобы она, знаете, генерировала, скормить, короче, нейросети, все названия российских подкастов и попросить ее сгенерить новые, вот посмотреть, что будет. Да, кстати, вот дарю идею, можно так поступить. В общем, если так подумать про название, то в России есть такая интересная, в кавычках, традиция называть подкасты целыми предложениями. Знаете, где подлежащие, сказуемые, вот еще там какое-нибудь дополнение или обстоятельства. Э, то есть, вот, там, Мужчина вы кто, женщина вы куда. Э, почти целые фразы, которые становятся названиями, по-моему, вот в моем представлении, это плохо. То есть, вот это плохое название, Но мне представляется ленивым. Он, вот, я не хочу никого конкретно критиковать, да, за название. Э, извините, извините, ребята, просто правда, мне не нравится. Я это публично говорил несколько раз, но... Э, я люблю названия, которые... Вот, например, из Гриша Пророков, да, вот подкастер российский, очень известный, прям очень хороший контент делает. Вот он классно подкаст называет, вот всем бы так. Вот у него подкаст называется «Blitz and Chips». И вы никогда не угадаете, о чем он, да, просто не поймете, даже если вы начнете слушать. И название у него соответствующее, да, которое очень, очень классное, оно скатывается с языка, очень приятно, но при этом никакая не ни фраза и не подлежащая, даже не понять, что это значит. Вот, ну, такого рода примеры, да, вот, когда что-то неочевидное, но при этом интересное. А слова и фразы, блин, ну, очень велика вероятность попасть в просак. Вот, например, «Так вышло», что в России есть два подкаста, которые называются «Так вышло». И вот представляете, как обидно было тому подкасту, который «Так вышло», второму, который делает не крутая студия московская «Либо-либо», а какая-то другая неизвестная никому команда, вот.
0: У них так не вышло просто, и все. Чуть-чуть поменяли, частичку не добавили, уже сразу хорошее название.
1: Так не вышло. В общем, стоит быть осторожными. Просто если вы придумываете что-то вот такое, что, мягко говоря, придумать несложно, то можно быть готовым к тому, что это кто-то еще до вас придумал. Что-то оригинальное, свежее, прикольное, да, будет классно. Когда мне нужно назвать чей-то подкаст, да, вот когда мы над чем то подкастом работаем, вот у нас есть какая-то концепция, и мы думаем про название. Мы часто просто пишем на бумажку вообще все варианты, которые приходят в голову вот Просто без критики, без обсуждения, вот просто все варианты Потом начинаем на них смотреть Долго смотрим и решаем, какие из них нам нравятся чуть больше, чем остальные Выбираем какой-нибудь топ-3 Потом из этого, с этим топ-3 какое-то время живем И пытаемся понять, какой какой из этих топ-3 нравится больше всего Вот и выбираем его в итоге
0: Звучит очень геморно Мы, короче, нейросеть все-таки, наверное, запилим
1: С нейросети будет точно проще. Но вообще, э, название это сложно. Всегда. И, возможно, имеет смысл ну, сначала хорошо подумать, а что это у вас за контент такой, а потом его уже как-то называть. То есть, может, контент впереди поставить, а там название приложится.
3: А, что касается типичных стандартных ошибок при записывании подкаста? Ну, первый мы поняли. Это ошибка Саши — не слушать подкасты, прежде чем их записывать. Ну Сейчас, знаете... вот за этот панч было обидно очень, между прочим.
1: Предательство от своих же, да, собрать по микрофону. Ну... Ошибки, ну какие? Самые самые обычные, есть ошибки технического рода, когда сели у микрофона записаться, а кнопку записи нажать забыли, как бы такого рода ошибки, наверное, часто встречается. Есть ошибки, ну не знаю, существенные, что ли можно их назвать, да, когда садятся записывать что-то без какого-то четкого представления, что они записывают и для чего, и для кого. Вот это еще еще, еще хуже с этим (laughs) у людей. То есть прежде чем что-то произвести, куда-то выставить, стоит вообще задать себе несколько ключевых вопросов. Вопрос номер один. Кто я и почему я этот подкаст делаю? Вопрос номер два – что это за подкаст? Вопрос номер три – для кого он? Вопрос номер четыре, наверное, самый главный – зачем этот подкаст? Вот э, если вы на эти четыре вопроса знаете ответы, то э, другие ошибки вам особо и не страшны.
0: Слушай, э, если вкратце, смотри, мы записываемся сейчас буквально втроем у одного микрофона, да. Из всего у нас на подкасте четыре человека. Естественно, каждому удастся сказать совсем по чуть-чуть. Это вообще ошибка или нет? То есть нужно меньше людей или больше наоборот? Что? Смотрите.
1: -э 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 Знаете, когда выступает музыкальная группа на сцене, на сцене, как правило, присутствует только то количество инструментов, которые необходимо для исполнения той песни, которая звучит. Да, если на сцене есть лишний инструмент, то его по-хорошему нужно со сцены убрать, потому что что это он на сцене лежит.
0: Виталий, Крайсы, ушли отсюда.
1: Спасибо, я ждал, Саша. я ждал а, этих да, слов от тебя, да, наконец Ты понял, к чему я, да, Саш. Если в подкасте есть ведущий, то он в нем зачем-то нужен. Если ведущий низачем не нужен, то его нужно со сцены убрать.
0: Зависит от формата. Ну а вот если такой диалоговый, в общем, да, там поговорить о каких-то вопросах и так далее, здесь все-таки лучше поменьше, но побольше, э, обалденно сказал, поменьше людей, но побольше от каждого, или наоборот, побольше людей, э, побольше мнений?
1: Все зависит от того, что за подкаст. В каком-то подкасте, может быть так, в каком-то иначе. Но э, если несколько людей участвуют, то этому должно быть обоснование. Почему несколько, почему нельзя одного? Вот если есть хороший ответ на вопрос, а почему нельзя одного, то да, пожалуйста, делайте хоть.
0: Я, я услышал такое между строк, что лучше меньше людей. Это проще с организационной точки зрения, как минимум. То есть меньше людей, это меньше геморроя при среднем, да. Короче говоря, ребята, кто будет нас слушать, кто будет писать свои подкасты, не надо раздувать штат сотрудников, платить будет потом нечем, если вообще У-у-у. когда-то будет чем. Если а- право,
1: попробовать свое сказать, то вот когда в подкасте участвует двое людей, это самая простая история. Вот. В одно лицо гораздо труднее, просто потому что сидеть перед микрофоном что-то говорить, это не самая простая вещь на свете. Ну вот, мы обсудили общие ошибки, а расскажи про свой первый подкаст. Как ты его записал,
2: была ли у тебя команда, какие ты встретил ошибки, есть ли он в сети, удалил ли ты его?
1: <связать> свой первый подкаст я записывал точно так же, как вы сейчас. <связать> мы сидели втроем в одной комнате на один микрофон. У нас был микрофон, который назывался Samsung GoMic, Go-mic. да, вот такой у него был. Наш первый подкаст назывался Чайник Рассела, мы его делали с ребятами из общества скептиков. Вот, и э, мы действительно сидели втроем перед этим микрофоном, он еще однонаправленный такой, поэтому нам приходилось с одной стороны ноутбука сидеть, он включался в ноутбук. Вот, и мы сидели с одной стороны и говорили в него. Вот, э, точно так же, да, вот сидели с бумажками, подготовились, придумали, как будет выпуск выглядеть, что у нас у каждого, у нас было трое человек там, что у каждого будет свой сегмент, э, вот, и что мы будем друг другу задавать вопросы и как-то, это реагировать. Вот такой был формат. Для,
2: для слушателей мы скажем, что Александр нас не видит, но он как будто сейчас прямо в точку-в-точку в точку описал то, что происходит у нас в импровизированной да, студии, комнате. Я, я говорю,
0: точно так же было, да. Удалил ты в итоге свой подкаст первый или нет? Или он остался где-то в сети?
1: Нет, я ничего не удалял, просто потому что у меня власти такой не было. Мы его делали в складчину с другими ребятами, мне в голову никогда не пришло ничего удалять. Но найти его можно. Называется Чайник Рассела. Он на каких-то платформах доступен. Не уверен, что везде. Но вот у меня, допустим, есть... Там целых 18, ого, целых 18 эпизодов, вот это да. <соцентричные> <В> общем, за <соцентричные> Время воспоминаний, до да? memory time. За много лет существования этого подкаста мы записали целых 18 эпизодов э, последние два года назад. Э, у нас была проблема такая просто, что мы, мы записывали что-то, а потом долго не могли выложить, потому что мы не умели... Мы, мы плохо представляли вообще, куда и как это распространять, где это выкладывать, э, как отслеживать реакцию. Мы вот, вообще не представляли. Поэтому я, я даже в этом и не участвовал никак. Я просто производил контент, иногда монтировал и все. Вот. А что дальше происходило, было без меня.
0: Сейчас, сейчас об этом про, про распространять-то еще вернемся, поговорим еще, но э, вот так вкратце, ты вот оглядываясь на то, что было, особенно вот первый эпизод, прям самый первый, да, вот ты сейчас на него смотришь, ты его скорее бы сказал, нет, лучше бы, ну вот лучше бы его убрать, да, как многие делают на самом деле, многие ютуберы популярные, да, многие ведущие, они как бы своих ранних работ стесняются, такие, не надо, там было много косяков, прекратите, не смотрите это, удалите это, ты скорее из тех же товарищей, которые бы хотели скорее вот этого творчества избавиться или нет, ты горд каждым выпуском?
1: Нет, ну, я не могу сказать, что я горд каждым выпуском. Нет, там есть откровенно плохие, (смех) откровенно плохие эпизоды. Но что касается чайника «Рассел», он ну, он для меня уже больше ностальгическую ценность представляет, поэтому нет, конечно, никуда удалять, я его не хочу. Что касается ранних выпусков подкаста «Критмыш», то они для меня тоже довольно дороги в том смысле, что там видно, скажем так, если сравнить сейчас и тогда, видно, какой путь я проделал. И это неплохое саму себе напоминание, что вроде все неплохо. Вот, Потому что, да, первые выпуски, они, конечно, другие. другие.
3: Откровенно плохие. Какой был самый неудачный подкаст?
1: А вот, кстати, я не могу сказать, так вот, вроде откровенно плохих и не было. Были такие, которые я бы мог назвать проходными, но я не хочу просто этого делать, чтобы там никого не обижать, кто мог бы быть причастен. Но вот, так как я делаю на очень разные темы, и каждую неделю неизбежно какие-то выпуски лучше других. Вот, и у меня еще ни разу не было так, чтобы я что-то записал и не выпустил, потому что какая-то фигня получилась. Такого еще не было, надеюсь, не будет. Но такое, чтобы я записал, записал, мне самому не очень понравилось, и я потом это слушал, так думаю, ну, ну типа норм, но ну, не очень, Типа вот можно было бы лучше, такое бывает.
0: Вот ок, okay. а вот этот проходняк, что такое проходняк, давай, да вот мало просмотров собрало, неинтересно было не, самому не, что? Не, 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 ой,
1: не, вот про, про, про слушание я вообще не думаю, это же это
0: невозможно предсказать. У тебя нету вот этого кайфа от того, что у тебя раньше было тысячи просмотров, а сейчас 10 тысяч просмотров?
1: Забавно, но это перестает чувствоваться спустя какое-то время. Я сейчас на самого начала очень мало внимания обращал именно на количественные показатели, потому что меня не это волновало в первую очередь. Я, когда подкаст заводил, я в первую очередь думал, как я с него буду жить. И поэтому меня, собственно, сторона монетизации больше волну- волновала, чем сколько это на самом деле слушает людей. Вот. И поэтому я себе нервов сохранил, видимо, какое-то количество, не думая
0: об этом. Хорошо, так возвращаясь, реально неудачные, проходные, это вот самому не в кайф, да, неинтересно слушать? А,
1: это это когда ты сам слушаешь, такой думаешь, ну, вот есть планка, и я еле-еле до нее достал, вот еле-еле. Слушай, а ты, ты, ты часто переслушиваешь подкаст свой, то есть... Uh, да, бывает. Не uh, n- n- всех выпусков это касается. Некоторые я сделал, выложил и uh, поехали дальше. Uh, ну, в силу разных обстоятельствах такое бывает. К некоторым возвращаюсь даже спустя годы. Вот uh, бывает такое, что я слушаю эпизоды, которые у меня выходили там несколько лет назад, просто чтобы к то вернуться. уже дошло до того, что я для подготовки к выпускам uh, использую собственные выпуски. Вот уроборос в такой вот пресловутый круг.
0: Сколько стоит, вот смотри, входной порог Мы сказали, что он низкий, да, не как на радио а Свою студию оборудовать, с радиоточкой и так далее Сколько вообще стоит организовать Свой первый подкаст, понятно, он может быть очень разного уровня Можно студию себе собрать, да, просто он инклюзив в Газпром башне Значит, с последними расходниками Чтобы вот эти вот ромбики сзади тебя Были в шесть раз больше и Их было в восемь раз чаще встречались Но вот если минимально Допустимый, нормальный уровень, комфортный Сколько по деньгам примерно выходит?
1: Я всем рекомендую, особенно новичкам, микрофоны, которыми сам пользовался очень много и до сих пор пользуюсь. Это гибридные микрофоны USB и XLR, то есть их можно включать как в аудиокарты внешние, так и в компьютер непосредственно через USB. Микрофон фирмы Аудиотехника называется ATR2100 и микрофон Samsung Samsung Q2U. Вот эти две модели прям супер-мега-классные, стоят очень дешево что в районе тысяч за штуку. При том, что это микрофон, там со встроенной звуковой карты, еще в общем очень классные вещи, прям очень классные.
0: Слушай, вот я тогда тебе про наш опыт расскажу, а ты скажешь, насколько мы вообще лоханулись или нет. Мы решили, короче, как самые умные, что если ты решил запилить подкаст, то короче надо сразу к делу подходить основательно. Нафиг идею, нафиг гостей, все, нафиг, короче, главное купить оборудование. Мы запарились, мы купили оборудование, значит, у нас, я вот не знаю, во что мы сейчас говорим, в общем микрофоны за 4000 кардио, которые направленные, прям совсем, тоже через USB-шку вставляются. Мы купили их три штуки. Две одной модели и одну еще совсем другой. Значит, купили стоечки под них, купили поп-фильтры. Вот поп фильтр даже сейчас есть, может быть, это не слышно по чистоте нашей речи, но он есть. В общем, короче, запарились. Это у нас ушло где-то в десятку. Там 10 тысяч мы на это потратили, чуть больше, может быть, 12 тысяч. Естественно, мы тут же столкнулись с техническими сложностями. Несмотря на то, что везде куча гайдов, в том числе, кстати, от тебя, на самом деле, какая-то инфа есть по поводу того, как записать подкаст и так далее. На Медузе есть статьи. Нет ни одной внятной, адекватной, которая рассказывает, как жить с вот этими микрофонами USB-шными с внутренней э, звуковой картой. К примеру, мы не можем подключить по одновременную запись делать с трех микрофонов на одном компьютере, естественно. Э, карты не все звуковые внешние работают. То, что мы сейчас говорим с тобой через один микрофон... Ну, я сейчас говорю, да, вы просто слушаете, видимо. Это сейчас подкол бы в их сторону. Э, значит только одна потому что у нас мы не смогли подключить два других как, как вот этой проблемы избежать если что ты порекомендовал такие микрофоны да как прямо у нас сейчас что делать?
1: У меня было один раз такое, когда мне нужно было записать тоже в домашних условиях. У меня не было звуковой карты, но были вот только два микрофона таких. И мне пришлось включить их в два разных ноутбука, представьте себе. То есть вот такое решение я нашел. Вроде как есть какие-то программные способы обойти это ограничение досадное, но самый простой способ — это, конечно, купить внешнюю звуковую карту, которая, в общем-то, тоже есть довольно дешевые, дешевые варианты. там За несколько тысяч рублей на два канала этого больше чем достаточно. Я сейчас с вами говорю через микрофон, не знаю, видно вам или нет. Это динамический аудиотехника AT2020. И он через вот такой вот XLR-кабель включается в пульт, который стоит рядом со мной. Вот точно такой же вход есть у тех микрофонов, которые я называл у Самсона и аудиотехники ATR2100. Только включить его можно не в пульт, вот большой, который на столе, а в звуковую карту, которая по USB потом включается в компьютер. Вот. И таким образом получается очень хорошо. И совсем-совсем-совсем недорого. То есть это несложно. На самом деле все, что нужно, да, это вот там 2000 на внешнюю звуковуху, еще на количество микрофонов, которые вам нужны, пожалуйста.
0: Короче говоря, можно в десятку, если ты начинающий подкастер, ты в десятку укладываешься за глаза и за
1: уши. Конечно. А, а вот что касается профессиональных микрофонов, типа там, не знаю, купить какой-нибудь Blu за 20 с лишним тысяч рублей, сколько он там сейчас стоит, или какие-нибудь шуры sm 7 которые прям родийный такой стандарт, абсолютно бессмысленная трата денег, потому что немногие осознают, но качество звука сильно зависит не только, даже не столько от микрофона, сколько от помещения, в котором этот микрофон что-то пишет и внезапно оказывается, что микрофоны очень качественные, типа вот конденсаторные особенно, да, вот как тот, в который я сейчас говорю, не знаю, конденсаторные или у вас предположу, что да, суть по звуку. Ну, вот э, сейчас ан- анализ такой в прямом эфире, да, вот тот микрофон, в который вы говорите, что я, какие особенности я слышу, от которых я бы избавился в первую очередь, будь я на вашем месте. Ну конечно, было бы круто, если бы у каждого ведущего был свой, и это избавило бы вас от многих проблем, вот, например, что одного из ведущих хуже слышно, чем другого, суть потому, что он
0: он дальше всех от микрофона сидит, поэтому нам долго нести до него микрофон, мы мы решили забить на него.
1: Я я поэтому и говорю, что вот он дальше от микрофона, это было заметно с самого начала, просто потому что как звук, да? А Плюс слышу, что у вас помещение, то ли там потолок высокий, то ли в
0: целом голые стены есть, потому что некоторые эхо я ловлю. Только из голых стен состоит. Если честно, ты как будто бы Ванга от мира подкастов, ты не видишь нас, ты не знаешь ничего о нас, но просто буквально каждый момент угадываешь, мне страшно.
1: Uh, да, ну, да, про- просто потому, что мы с вами абсолютно одинаковые ситуации, просто я на пару, пару лет впереди, вот все. <laughs> я точно так же начинал, uh, будучи студентом, вот в комнате с одним микрофоном на четырех. Uh, вот. Мы потом покупали еще uh, аудиорекордеры, это, кстати, вот тоже хороший вариант. Один из самых классных сетапов, который у меня был, это вот два, допустим, Samsung Q2U этих микрофона, и их по XLR-проводу подключаешь не к звуковой карте, а к аудиорекордеру портативному, например, Zoom H5, он на два канала, такой аудиорекордер, просто в него вставляются батарейки, он кладется на стол, в него врубается два микрофона и все запись пошла. И это супер удобно, потому что это мобильно абсолютно. Он не зависит ни от каких розеток, ни стоек, вообще ничего не надо. Просто дал человеку микрофон в руку, он в него говорит, ты это пишешь, и все.
0: Так, окей, хорошо. Короче говоря, за- запомнили сетап. А, по помещению. Значит, что мы читали? Естественно, денег на вот эти панельки звукопоглощающие, да, поглощающие. А, нету. Начинающему товарищу, что в одеяло кутаться, как советуют некоторые, прям сверху одеяло набрасывать. Вот это вот? Да,
1: да я, а почему, почему нет? Я один раз записывался, сидя в шкафу, то есть я освободил немножко шкаф, поставил туда табуретку, сел внутрь и записывался там.
0: Я, я представляю, как это странно будет выглядеть для людей, которые живут с родителями, записывают подкаст, да, что ты, сынок, делаешь под одеялом, я подкаст записываю, мама, не мешай, вот это, да,
1: да. Ну, нужно вешать табличку на дверь, не мешайте, идет запись. Да. Вот. Так что в шкаф, да, это очень хорошая идея, прям, правда, хорошая. Даже не обязательно туда лезть самому, достаточно просто в шкаф поставить микрофон и сидеть рядом со шкафом и говорить внутрь, это уже будет хорошо. Кто-то создает небольшие такие мини, мини-студии для микрофончика, то есть это берется коробка какая-нибудь, она внутри обивается поролоном или еще чем-нибудь таким мягеньким, ставится на стол, внутрь помещается микрофон, ты садишься за него и вот говоришь. И так тоже очень хорошо получается, знаю людей, которые так делают.
0: Найс, nice. хорошо, следующий вопрос. Значит, пока мы с тобой общались, говорили, райсом мне на телефоне набрала, значит, следующее. Очень долго по времени, кто это будет слушать? Я, я буквально тебе, я не вру, это не подводка к следующему вопросу. Короче говоря, в связи с этим вопрос, а какое оптимальное время для того, чтобы человек не заскучал? Сколько подкаст должен длиться у начинающего, это как-то со временем меняется, сильно ли это зависит от формата и так далее, какое оптимальное время, короче. У тебя мы видели, мы заранее, мы заранее знаем, что у тебя 44, там, 50, 54 минуты, около часа, плюс-минус, такое вот. Это оптимальное время для такого жанра или что-то это специфическое. Смотри, я как нарцисс, я люблю свой голос, даже несмотря на то, что он у меня слегка специфичный, я могу себя слушать часами. У нас с тобой, ну, мне интересно с тобой общаться, поэтому я готов слушать это часами еще раз. Но вот в реальности, сколько, как быстро теряется внимание у человека, у слушателя? Сколько он реально готов впитывать информацию в подкасте, да, полчаса, 20 минут, 40 минут? Сколько?
1: Есть некоторые соображения. Мы знаем, что подкасты часто слушают в дороге, и это, наверное, ну, вот я, по крайней мере, я потребитель в дороге, да, вот я куда-то, когда куда-то иду, я всегда или больше часть времени слушаю именно подкасты. Так как дорога у меня занимает, я в Питере живу, здесь любая дорога занимает плюс-минус 40 минут, поэтому мне удобно слушать подкасты, которые длятся плюс-минус 40 минут, потому что я успеваю послушать полностью один там эпизод, например. Но в то же время мне удобно слушать подкасты, которые идут минут 20, потому что я могу послушать несколько тогда э за один раз. Вот, кто-то любит слушать длительные подкасты, то есть там, которые идут больше двух часов, такие прям есть, и они тогда их дробят, то есть делят на несколько сессий, кто-то, кто-то в один присест, в общем, по-разному, в зависимости от формы потребления, но, судя по всему, все плюс-минус привыкли к длительности 30-40 минут, это вот как бы какой-то стандарт. Если хотите, если он вам нужен, то вот он. Но есть некоторая тенденция на укорочение контента, потому что сейчас ну, есть некоторый такой тренд на знаю, использование новых средств прослушивания, вроде умных колонок и прочих таких автоматизированных систем доставки контента, когда буквально вам голосовой помощник сам подкаст подбирает, вот там вроде как целая ниша развивается ультракоротких подкастов, типа, которые по минуте длятся. О, знаете, есть подкаст вообще, который можно включать. Типа по задумке нужно включать во время чистки зубов. А вот, собственно, он идет, пока вы чистите зубы. Вот, буквально там две минуты.
2: Тогда следующий вопрос по музыку, трейлеру, которая играет с самого начала подкаста, и обложке подкаста. Насколько это важно?
1: Ну, это важно. Э- ну, знаете, как, как одежда важна на человеке, вроде да, человека без одежды э, воспринимать сложно. Хочется, чтобы он оделся. Также и подкаст. Э, если он какой-то голый, то хочется его э, для начала приодеть, а потом уже слушать. Э, в общем. Джингл важен вот по какой причине. Джингл – это некоторая такая аудиокарточка, не знаю, визитка подкаста. Очень хорошо, если там звучит какой-то оригинальный саундтрек, очень запоминающаяся, заедающая мелодия, которая вот уже вроде прошла, человек вспоминает там, мычит ее в душе, или думает о ней, или она у него застряла в голове настолько, что он уже прям злится на этот подкаст. Это все хорошо. Это помогает человеку ассоциировать эти звуки с вашим подкастом, и когда он включает определенный эпизод, у него сразу создается нужное настроение. Поэтому джингл — это прям круто. Это нужная вещь. Обложка, естественно, ну, без нее просто подкаст не может существовать без обложки, потому что без обложки у вас не получится сформировать RSS-ленту и ее везде распространить. Поэтому ну, обложка — просто необходимый элемент.
3: Угу. Такие штуки, как шоу-ноты, тайм-коды — это важно, это нужно?
1: Я не думаю, что они кому-то особо нужны, что ими кто-то реально массово пользуется. Такого сказать не могу. Но если у вас такой подкаст, который предполагает какое-то строгое дробление по сегментам, то есть когда вы обсуждаете в начале выпуска тему одну, а в конце выпуска тему другую, то, возможно, да, это нужно, чтобы вот просто люди, которым неинтересна первая тема, а интересно вторая, могли перескочить. А если у вас подкаст представляет собой что-то единое, то я не вижу смысла.
0: Так, ну лады, а вернемся тогда к джинглу. Вот, вот эта тема у меня больная. Я слышал твой джингл, кто выписал для начала?
1: Я его купил у какого-то фрилансера на каком-то сайте. Кто это был и <laughs> что за сайт, я уже не вспомню никогда. Я просто выбрал исполнителя, поставил ему задачу, причем довольно абстрактную. Я сказал, вот у меня подкаст, вот мне нужен джингл, вот мне нравятся вот такие какие-то референсы, можно чуть похожее. Он такой, окей. Uh, все, потом прислал мне что-то похожее Я это послушал Мне, честно, сначала не понравилось Я вот когда услышал Я такой, мне не нравится Вообще, я думаю, на что-то другое А дал, дал послушать другим людям uh, Они сказали, что им нравится Я такой, ну окей, видимо, что-то нормально И с тех пор использую
0: Ну и потом деньги уже заплачены, да Типа, куда деваться уже Жаба тоже внутренне дышит А сколько стоил джингл? Ой, я не помню
1: uh, Несколько
0: тысяч рублей Наверное, не очень дорого Никакой профессиональной студии Музыкантов, оркестра, да? Нет, такого не было
3: Да, есть ли какие-то реальные способы продвижения именно подкастов или нет?
0: Да, просто давай поясним немножечко, давай смотри, мы как, мы как лохи, вот у нас есть какая-то, у нас есть сайт э, замечательный, да, прекрасный, у нас есть там группа ВК, группа в Инсте, понятно, что мы выложим там, вышел подкаст, ребята, подписывайтесь, да, смотрите, слушайте, в ВК выложим, в Инсте выложим напоминалку, на сайте разместим, окей, э, в Яндексе мы знаем, что в Яндексе можно разместить, мы знаем, что в Apple, в да, где это, в приложухе как раз подкаст? Apple
2: Podcast, да, это
0: да, то есть там тоже можно. Это нас... Что вообще из этого эффективно реально и через что подкасты стоит продвигать? Если бы тебе сказали, блин, Саша, вот ты сегодня же отказываешься от всех, кроме одного, какой бы ты оставил?
1: Если говорить про продвижение, вот честно, я не знаю, как подкасты продвигать. Я недавно это клиенту говорил, вот просто созванивались и обсуждали. Он меня тоже спрашивал, вот, а как продвигать? Я говорю, я понятия не имею, я не знаю. Я знаю только одно, что если у вас подкаст говно, то продвигай, не продвигай, и далеко он не продвинется. Поэтому имеет смысл в первую очередь ориентироваться на то, чтобы сделать крутой контент, а он уж сам себя распространит. Лю- люди про-, про этот контент крутой друг дружки дружке расскажут, и это самый лучший способ.
0: Ну, сарафанное радио такое.
1: Да, да, сарафанное радио. Я в начале прошлого года выиграл э, ВКонтакте грант, и там, среди прочего… Э... Это 100 тысяч
0: вот этот на развитие сообщества, да?
1: А, да, наличный кабинет рекламный. Вот я до сих пор там большую часть этих денег не потратил, потому что, ну, это приносит подписчиков в группу. э, Но это не конвертируется никак в прослушивание, уж тем более э, в какой-то заработок. То есть, э, насколько это реально эффективно, я даже оценить не могу. Поэтому это, конечно, деньги по большей части на ветер, но так как деньги виртуальные, и вообще их по-другому никак использовать нельзя, то вот я их использовал. Но э, другим не советую. Просто, ну, это пустая трата денег. Если у вас есть лишних 100 тысяч рублей, потратьте их лучше на то, чтобы контент сделать лучше.
0: Хорошо, вроде как по продвижению подкастов поговорили, ничего не поняли, но поняли, что никто ничего не понимает, да, это нормально. Ну, есть, а, есть, вот.
1: есть конечно, какие-то совершенно ну, уже устоявшиеся рецепты продвижения, можно так назвать, типа получение какой-то первой аудитории. Но они довольно простые. Вы, в принципе, прямо сейчас ими пользуетесь, такими инструментами. То есть звать людей, у которых уже какая-то аудитория есть, ходить в гости к другим подкастерам, ну и писать всякое в соцсети, там, где ваша предполагаемая целевая аудитория обитает. Вот, в общем-то, и все.
2: Тогда следующий вопрос. Насколько реально рассчитывать на помощь патронов и какие подводные камни там есть? То есть, насколько я знаю, твой заработок, по большей части, состоит как раз-таки из личных пожертвований, патронов. Да, все так.
0: 900, мы, мы, мы пропалили, 960 баксов в месяц. Мы, мы, мы уже сразу прикинули, куда мы эти деньги потратим. Как только станем популярно, никогда тебя ограбим, если что. А, да,
1: хорошо, я успокоился сейчас. Ну, тут сложно... Я не могу сказать, что любой подкаст, который просто появился и тут же зайдет страница на Патреоне, что у него появятся патроны. То есть я не могу этого гарантировать. И тут все сильно зависит от того, что это конкретно за проект, что у него за отношения с его аудиторией, насколько эта аудитория готова за этот контент платить. Это все очень ну, отличается от случая к случаю. Но в общем и целом, мне представляется, что люди с большей охотой сегодня готовы расставаться со своими деньгами ради того, что и так можно послушать бесплатно, чем это было еще пару лет назад. Вот. Так, такой э, сдержанно-оптимистичный взгляд предложу.
0: Смотри, но ну, у тебя количество патронов, я, я не знаю точное количество, да, но сумма фиксирована, человек может в любой момент отписаться от тебя, да? Ему стало неинтересно или просто он что-то не понравилось твои, он может отписаться, правильно? Это вообще критичная история или так, это такая исключительно случайная вещь?
1: Ну, это критично было бы, если бы количество отписывающихся было бы меньше, точнее, количество отписывающихся было бы больше, чем количество вновь подписывающихся.
0: А, то есть это постоянная динамика. Я, я как-то представлял себе, что у тебя есть там, ну, условно, 100 человек, да, которые тебя постоянно смотрят, и только постепенно очень немного добавляется вот дополнительных. Отписок нет практически, я ошибаюсь?
1: Это почти так и есть, просто... Э- все складывается из нескольких таких вещей. Uh, вот есть общее количество людей, которые на Патреоне uh, вам что-то платят. В начале месяца какое-то количество из них отвалится по естественным причинам. Кто-то отменит подписку, у кого-то она просто слетит, и человек ее не возобновит и так далее. При этом какое-то количество людей за месяц вновь подпишется. То есть вначале всегда такой спад, а потом вновь подъем. Вот. Просто потому что люди подписываются в течение всего месяца. Активнее в начале, кстати, месяца почему-то. Uh, вот и Зарплата приходит, видимо... Кстати, да, наверное, с этим связано. Активнее в начале месяца, менее активнее в конце. И за весь месяц вы как бы вот выбираетесь вновь, да, на какой-то прежний уровень. И если все идет хорошо, вы этот прежний уровень перегоняете и попадаете чуть выше. Ну, там, по количеству патронов или по количеству денег собираемых, неважно какая у вас метрика. Да, в следующем месяце снова немножко валитесь, но опять же оказываетесь чуть выше, чем в прошлом месяце и так далее. То есть вот это, это... патронные волны, короче говоря. Да, да, да это именно волнами и происходит. И всегда ну, просто важно смотреть на большой тренд. Если тренд направлен вверх, то у вас наверное все хорошо. Если он направлен вниз, то,
0: наверное, все плохо. Ну и последний вопрос, а потом дальше интерактив небольшой. Значит, по рекламщикам. У тебя же есть реклама, да, рекламную интеграцию. Назовем это так, так, обтекаем, рекламной интеграцией. Насколько вообще в процентном соотношении они... Они как-то вообще существенны или это так, дополнительный заработок, помимо основной зарплаты от патронов?
1: Второе. В моем случае это довольно редкая история. Пока еще, не знаю, если бы у меня реклама была в каждом выпуске, я бы по-другому сказал, но... Пока это довольно редкая эпизодическая история. Это в целом, да, больше больше какой-то приятный бонус, который иногда случается, чем какая-то потенциально постоянная история.